0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 126 der Turtle Zone Tiny Talks.
1: Es begrüßen Sie auch an
0: diesem Montag wieder, Oliver Schwarz und Michael Giebert Und wir freuen uns mit Ihnen, in eine neue Woche zu starten. Und
1: schön, dass Sie auch wieder mit dabei sind. In der letzten Woche haben wir uns mit dem grenzwertigen Teil der boomenden Coaching-Szene befasst. Und was soll ich sagen, Michael, die Schlagzahl an immer neuen Gurus, die hohe Umsätze mit Garantie und überhaupt alle Köstlichkeiten eines erfolgreichen und erfüllten Lebensversprechen hat nochmal zugenommen. Rein statistisch gesehen muss mindestens jeder zweite in der Straßenbahn entweder Topcoach oder bereits Umsatzmillionär sein. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich ist das so, aber es ist natürlich ein Wahnsinn. Und das wird jetzt auch noch gerne mit dem Buzzword K vermischt. Denn diese Supergurus sind aber sich ein bisschen uneinig, doch, denn ob der Mega-Erfolg nun mit oder trotz der künstlichen Intelligenz
1: kommt. Ebenso uneinig sind sich die Teilnehmer und Beobachter des Online-Marketing-Rockstar-Events, ob der Auftritt des Duft-Influencers Jeremy Fragrance cool ist. Oder peinlich war oder war
0: sexistisch. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ja letztens genau vor einer Woche darüber ein paar Gedanken ausgetauscht und mittlerweile gibt es ja nicht nur die Debatte mit viel Aufmerksamkeit drumherum, sondern auch Konsequenzen. Denn Sponsor Aldi hat sich distanziert, ebenso die UMR selber. Andererseits wissen wir ja, there is no such thing as bad PR. Alles, was irgendwie Laune und für Aufmerksamkeit sorgt, ist gut. Und mittlerweile kennen wir zumindest ja noch mehr Menschen, die erfolgreiche Kunstfigur Jeremy Frank.
1: Wenn wir jetzt im Fernsehen wären, würde man meinen Gesichtsausdruck sehen.
0: Als hättest du nicht nur eine, sondern einen ganzen Sack dieser wunderbaren Zitrusfrüchte
1: im Gesicht und im Mund. Ja, weil ich dieses uralte Mantra des Holzhammer-Marketings nicht vertrete. Das ist auch sinnbildlich für die unterschiedliche Denkweise von... Von Marketeers und Kommunikatoren wie mir. Ich würde zumindest von mir betreuten Unternehmen und Persönlichkeiten immer davon abraten, negative PR auf die leichte Schulter zu nehmen oder gar zu provozieren. Das geht in der Regel schief. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, die Reputation ist ein zartes Flänzlein, das es zu schützen gilt. Ja,
0: da hast du völlig recht. Ich erinnere mich, in den Firmen, die ich mal hatte, war eine, da ging es nur ums Reputationsmanagement. Die Reputier war das und natürlich ein Punkt für dich. Ich bin da ziemlich bei dir, auch in deiner feingeistigen Reputationsmanagerart, bei der natürlich so provokante Figuren wie Jeremy Fragrance schon sehr abgehoben auch nicht nur wirken, sondern de facto sind. Und ich bleibe dabei, die OMR, Bühnensponsor Vodafone und das Publikum haben genau das bekommen, was sie eigentlich bestellt haben und das gilt natürlich auch für den Sponsor Aldi, der jetzt ein doch deutlich geringes Rückgrat zeigt. Denn Jeremy Fragments ist ja nicht seit gestern so, wie er sich jetzt auf der
1: Bühne dargestellt hat, sondern das ist Bestandteil der DNA seiner Figur. Da hast du natürlich recht. Und dass sich heutzutage Sponsoren und Partner teilweise in Überreaktion panikartig aus dem Staub machen, sobald sich irgendwo ein Shitstorm zusammenbraut, ist auch traurig und zeigt, dass die Bande zwischen Marken und Influencern dann doch nicht wirklich aus Überzeugung kommen und authentisch sind. Da lobe ich mir doch das Rückgrat von unserem Vizekanzler Robert Habeck. <lacht> Jetzt müsstest du mein Gesicht sehen und dass ich
0: gerade vom Stuhl gefallen bin, denn dein schwarzer Humor am frühen Montagmorgen ist ja mittlerweile mir und allen Hörern und Hörern bekannt, aber diese Scharniermoderation von Jeremy hin zu Robert Habeck ist schon ziemlich verwegen.
1: Naja, viele Bürger und vor allem Medienkollegen sind sich einig, dass Robert Habeck sehr lange an seinem Staatssekretär Greichen festgehalten hat, in dem Fall allerdings zu lange. Denn es war früh absehbar, dass Greichen nicht zu halten ist und die Opposition, die freut sich diebisch. Endlich ein großer Schlag gegen den Filz in der Politik. Dumm nur dass die, die am lautesten schreien, den größten Track Record in Sachen Filz- und Vetternwirtschaft haben.
0: <lacht> ja, Track Record ist gut ausgedrückt. Das ist natürlich jahrzehntelange Erfahrung und du meinst damit sicherlich die Union oder gar die Amigo-Spezialisten der CSU. Aber findest du denn die skizzierten familiären Verflechtungen und Abhängigkeiten des reichen Clans im grünen Umweltimperium und damit auch in Habecks Ministerium nicht auch
1: irgendwie ja, ich würde mal sagen, zumindest kritikwürdig. Selbstverständlich ist es eine Gratwanderung und offensichtlich sind hier nicht nur Fehler gemacht worden, sondern mangelte es an Instinkt und den Werten, die auch insbesondere die Grünen immer lautstark und zu Recht einfordern. Es war eigentlich schnell klar, dass der Minister Gefahr laufen würde, dass seine gesamte Politik von der Causa Greichen, überschattet wird. Und Habeck hat ja ohnehin schon starken Gegenwind. Ich finde es dennoch aus mehreren Gründen schade und ärgerlich.
0: Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt, denn du bist ja bekannt, diese entsprechenden Analysen dann detailliert in der feingeistigen Debattenart, die wir so gewohnt sind von unserem Tiny Talk, aber auch von dir aufzubereiten.
1: Und dann leg mal los mit deinen drei Gründen. Das mache ich sehr gerne. Der erste Grund, ich finde es generell traurig, wenn durch solche instinktlose und zumindest lange Zeit ja auch intransparente Verflechtungen nicht nur des Staatssekretärs, sondern auch des Ministeriums mit diversen geldempfangenen Institutionen und mit Thinktanks, der ohnehin angeschlagene Ruf der Politik weiter angekratzt wird. Das gilt natürlich nicht nur für Habeck, sein Ministerium und für die Grünen. Der zweite Grund. Viele der Verflechtungen waren ja im politischen Berlin und unter den Medienkollegen durchaus auch schon lange bekannt und bestanden auch schon teilweise vor der Ampelregierung. Irgendwie fühlt es sich für mich, Einfach nicht gut an, dass es bis zur Trauzeugenaffäre wenig Kritik und Aufmerksamkeit gab und erst die Kampagne der Union wieder alle, ach, so aufrechten Demokraten und Ethikhüter aufgeweckt hat. Ich fürchte, dass solche filzverdächtigen Verbindungen leider keineswegs die Ausnahme sind im gesamten Politikbetrieb. Und dritter Grund, ja mal ganz jenseits von Parteien und Personen. Es sollte sicherlich kein Grund zur Freude sein, auch für Habeck-Kritiker nicht, wenn ein so wichtiges Ministerium gelähmt wird und ein Minister, der sowieso schon angeschlagen ist, nun weiter die Flügel gestutzt bekommt. Klar, auch Habeck hat viele Fehler gemacht. Aber wenn wir uns immer wieder fragen, warum Deutschland in vielen zukunftsrelevanten Fragen so gelähmt ist, dann sollte auch die Opposition oder gar der Koalitionspartner FDP und auch die Medien zumindest keine Freude verspüren und immer so schnell mit Rücktrittsforderungen dabei sein. Kurzum, wenn ich sage schade, dann meine ich bei allem Respekt nicht schade, dass Herr Greichen nun vorübergehend im gut dotierten Ruhestand ist, sondern traurig und ärgerlich, dass er seinem Minister und uns einen Bärendienst erwiesen hat. Sicherlich nicht mit böser Absicht, weil er war ja wirklich ein ein... Aktiv leistungsposten, aber zumindest instinktlos und traurig, dass schon wieder ein unnötiges Thema die Regierung davon abhält, abzuliefern. Denn eins sollte klar sein, Habeck ist jetzt noch mehr unter Druck, wird vielleicht sogar selber zurücktreten müssen und uns alle bringt es keinen Schritt weiter, wenn die Ampel den Rest der Legislatur noch weiter ausgebremst wird. Kritik in der Sache ist gut. Kritik aus Wahltaktik oder Ideologie nicht, dafür sind die Herausforderungen, vor der wir stehen, einfach viel zu wichtig. Und im Übrigen halte ich, ja, kleine Randbemerkung, den Umstand, dass nun Herr Müller spontan als Nachfolger für Patrick Reichen gehandelt wird, nicht gerade für ein Zeichen von Hoffnung.
0: Ja, danke für die Ausführungen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch für mich. Ich verstehe, was du meinst. Es ist irgendwie auch immer wieder... Ja, ein Ablenken eigentlich von den wichtigen großen Themen, die uns und unser Land ja nicht äh, gerade wenig beschäftigen. Und diese diebische Freude an dem Rücktritt und zuvor auch die parteipolitischen Kampagnen von insbesondere der Union sind natürlich kindisch und schändlich. Das ist halt Politik, ähm, sagt man ja dann immer auch so ein bisschen Flachs. Und du hast recht, dass es gerade bei diesem Ministerium, das ja extrem wichtig ist, das Rückgrat quasi für Deutschland, besonders schädlich und auch traurig für uns alle ist, dass es gerade nicht wirklich, wirklich rund läuft. Also da nicht nur intern, extern Uns auch angestammte Wissensträger in dem Ministerium sind, glaube ich, nicht sehr glücklich, wie es läuft. Und du sagst es ja auch, dass der Filz und selbst schon ein Handeln, das diesen Verdacht provoziert, nicht integer sind. Und ich hoffe vor allem deinem Punkt, eine gewisse Wichtigkeit herauszuziehen, dass es hier ja um weit mehr als nur die Verflechtungen, als nur die Trauzeugenaffäre, der ein oder andere mag nicht mal die noch auf dem Radar gehabt haben, geht, sondern dass diese Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwar nicht aktiv transparent gemacht worden sind, aber beileibe nicht unbekannt waren, ob das jetzt innerhalb des Politikzyklus in Berlin war oder auch natürlich innerhalb der Medien- und Journalistenstuben. Denn Greichen hat hier dem sprichwörtlichen Fehler zu viel gemacht, aber insgesamt ist es anscheinend parteiübergreifend normal, wenn die Bande zwischen Mandatsträgern, Parteien, Stiftungen, Thinktanks und den vielen NGOs da draußen täglich und gegenwärtig sehr, sehr eng sind. Denn teilweise so eng, dass es schwerfällt, unbelastet Entscheidungen zu treffen. Die Abhängigkeiten gegeneinander, miteinander, füreinander dann so ausgelegt sind und so eng ausgelegt sind, als dass dort wirklich auch die schärfsten Governance-Regeln äh, sich dagegen sträuben würden und dass die Mehrzahl der Staatssekretäre und Minister aus fast allen Vergabeprozessen auszuklappern sind.
1: Gerade in der Umwelt- und Energiewende-Szene Kennt jeder jeden einfach sehr gut, Michael, und ist vieles nun mal fest in grüner Hand. Aber das ist beileibe kein Einzelfall. Die Durchlässigkeit zwischen Politik, Think Tank, Stiftung, NGOs und Lobbyeinrichtung, die macht es wirklich schwer, unangreifbar zu sein. Das ist natürlich kein Freibrief. Ne, definitiv
0: nicht, da gebe ich dir recht. Und insofern auch keine gute Entwicklung. War es auch noch nie. Es ist ja, wie gesagt, ja nichts Neues. Und wenn sich da auch nichts ändert, dann heißt es ja noch lange nicht unbedingt, dass es weitergehen muss und so weitergehen sollte. Es ist in keiner Art und Weise, auch wenn es einem Land perfekt gut gehen sollte, was es uns ja nicht im Moment geht, ist es auch dann nicht gut. Aber alle Gegner von
1: Habecks Wärmepumpenoffensiven freuen sich natürlich jetzt gewaltig. Ja, mag sein, aber genau da wurde jetzt natürlich auch wieder bewusst viel vermischt. Jetzt bleibt der Eindruckhaften, auch aufgrund der schrillen Töne aus der Union, als ob die Gesetzespläne Teil des Geschäftsmodells einer Umweltmafia mit klaren Strukturen wäre. Die weiteren Verhandlungen und Ausformulierungen, die werden nun noch schwieriger werden. Und bei aller berechtigten Kritik, das Thema ist zu wichtig, um jetzt halbherzig angegangen oder gar ganz ausgebremst zu werden. Aber klar, Habecks Pläne waren auch jenseits von der Aufregung um seinen Staatssekretär höchst umstritten.
0: Wie immer, und dafür sind wir bekannt, lieber Oliver, sehr diplomatisch formuliert. Und du hast es als Kommunikator dann auch sicher in der Bestätigung, dass es keine gute Idee war, nicht zuerst die offenen Fragen und Details wasserdicht intern und extern mit allen entsprechenden Parteien zu klären und auszuformulieren, bevor man dann entsprechend die heizungsbesitzenden Bürger in Sorge und Aufregung bringt und möglicherweise oder bestimmt um hohe Ausgaben, ja nicht nur versetzt, sondern auch da hineindrängt, weil es geht ja nicht nur um die Ausgaben, sondern auch um die Finanzierung solcher
1: Investitionen. Ja, ja, die gute Kommunikation, eine Kunst mit viel Potenzial zu Fettnapfen und gestörter Beziehung zwischen Sender und Empfänger. <lacht>
0: In diesem Zusammenhang natürlich eine Spezialdisziplin unserer Außenministerin. Wer kennt sie nicht, denn die Stadt der feinen Klinge immer gerne den verbalen Baseballschläger nimmt und ihn schwingt wie eine Kämpferin. So zumindest ihre Kritiker und verstörte Diplomaten der alten Schule. Und dann hat sich ja jetzt auch noch der Prinz, Ökupam Edward Oronsai, der Königsfamilie von Benin, wenig schmeichelhaft zu Wort gemeldet und unsere tapfere Außenministerin Baerbock und ihre Art des Auftretens höchst kritisiert.
1: Ja, das war schon harter Torback, Michael. Er sagte wörtlich in einem Interview mit der Berliner Zeitung über Annalena Baerbock, es tut mir leid, aber ihre Außenministerin ist zu jung. Sie hat keine Erfahrung und manchmal merkt man das, wenn sie spricht. Ja, auch eine nicht gerade wirklich diplomatische, aber wirklich schön
0: undiplomatische Kritik des Prinzen hier. Und man fragt sich nicht nur, wer er ist und warum er Baerbock in die Kritik nimmt und wie berechtigt denn die Kritik dann auch wirklich ist, sondern auch natürlich die Geschichte dieses ja, schon fast sagenhaft umwobenen Königreiches Benin dürften dabei nicht allen Hörern und Hörern wirklich bekannt sein.
1: Außer natürlich, Sie haben unsere Episode 80 vom 18. April letzten Jahres gehört mit dem schönen Titel Kennt der Osterhase den Voodoo? In der Sendung sind wir auch intensiv auf Benin eingegangen, auf das ehemalige Königreich Benin, auf die heutige Republik Benin und auf die Metropole Benin City in Nigeria. Man merkt, es ist etwas kompliziert. <lacht> ja, by the way, da habe ich
0: mich noch dran erinnert, da waren wir auch noch wirklich in der völligen Euphorie und Entschwingung von unserer Expo 2020 in Dubai. Und da hatten wir auch die Möglichkeit, den Benin-Pavillon zu besuchen. Und vielleicht hätte die Außenministerin und die Kulturbeauftragte der Bundesregierung Claudia Roth dann auch unsere Episode besser anhören können, bevor sie mit viel guter Absicht und viel Pathos dann im letzten Jahr nach Nigeria gereist werden. Im Zweifelsfall hätten wir sie ja auch dann auch mitgenommen auf die Expo 2020. Ich glaube, das hätte nicht vielen der Politiker gut gestanden. Aber Spaß beiseite. Unsere Hörerinnen und Hörer sei die Episode in jedem Fall ans Herz gelegt, nochmal reinzuhören. Alles im Archiv in unserer Mediathek unter www.turtlezone-tinytalks.de Also Scherz beiseite, natürlich ist davon auszugehen, dass Baerbock und Roth gut informiert handeln. Umso erschreckender ist es dann, dass sie ihre gut gemeinten, oft auch ideologisch geprägten Gesten uns nun statt Dankbarkeit eher Kritik einbringen. Worum geht es denn eigentlich genau?
1: Um die Rückgabe der sogenannten Benin-Bronzen, ein afrikanisches Kulturerbe, das sich nun anschickt zum Symbol für die Dekolonisierungsdebatte zu werden. Es betrifft beileibe nicht nur Deutschland, auch Frankreich, England und weitere Länder, insbesondere England, aber auch wir hatten eben Teile dieses Kunstschatzes im Museumsbesitz und es gab sehr kontroverse Meinungen dazu, wie man mit diesem Kulturerbe am besten umgeht. Und es wurde auch eindringlich von manchen Experten gewarnt, die sogenannte Dekolonisierung, also die Überwindung des Schamens über die Schuld aus der Kolonialzeit und die Versöhnung mit den betroffenen Völkern zu verflechten mit der Frage der Besitzrechte. Und des Erhalts von außergewöhnlichen Kulturerbe wie den Benin-Bronx. Das sind natürlich dann auch wieder ganz schön
0: viele Verflechtungen. Wie immer sind die Sachen dann, dann ein bisschen schwieriger, als sie sich von außen so leicht darstellen könnten. Denn die sich anscheinend dann auch wie ein roter Faden durch unsere heutige Episode ziehen und wenn ich deine kurze Erklärung richtig deute, haben Baerbock und Roth diese Warnungen der Experten schlichtweg ignoriert oder und wollten stattdessen unbedingt eine sehr, sehr große Geste
1: zeigen. Ganz kurz gesagt, sie übergaben einen Teil der Bronzen an Nigeria samt finanziellen Zusagen für ein Museum und nun hat Nigeria die Kunstschätze weitergegeben und es wird wohl auch kein Museum geben, denn die Bronzen sind nun im Besitz der Königsfamilie von Benin, die aber über kein Königreich mehr verfügt und auch nichts mit der Republik Benin zu tun hat, sondern in Nigeria angesiedelt sind. Das hat für Empörung gesorgt und diese Empörung hat nun Gegenempörung ausgelöst, kurzum viele sind empört, manche sind enttäuscht, und gemeinhin wird die Initiative von Baerbock und Roth als eben genau eine ideologisch motivierte Geste und ein Teil, ja, eines sogenannten Dekolonisierungstheaters abgetan, auch von afrikanischer Seite. Ganz schön. Harte Kritik zum Teil, vielleicht auch unfair.
0: Ja, vielleicht unfair, aber muss ganz klar sagen, gut gemeint ist nicht auch gut gemacht und in dem Fall dann doch eventuell auch ein Fehler. Und das klingt spannend, aber auch, wie gesagt, hochkomplex und ruft geradezu danach, dass wir hier mit den Hörerinnen und Hörern in alter Manier etwas tiefer eintauchen und die Zusammenhänge und Details beleuchten. Denn Kritik an Baerbock und Rot mag zwar beliebig sein, ist aber natürlich wohlfeil, wenn man nicht zumindest einen Teil der ganzen Story kennt. Und kritische Schimmen kommen immer auf, auch aus der Museumsszene in diesem Zusammenhang, die gerade auch finanziell wie inhaltlich arg gebeutelt zu sein scheint von der Debatte um Beutekunst und Rückgaben von Kulturschätzen
1: aus ehemaligen Kolonien. Wohl wahr. So machen wir das, Michael. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis tauchen wir gleich ein in die Geschichte Benins und der Beninbronzen und was es mit dem Vorwurf des Dekolonisierungstheaters auf sich hat. Bleiben Sie also dran, es wird spannend.
0: Und wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks für Sie jeden Montag. Sie hören die Episode 126 und heute geht es um die Beninbronzen, um deren Zukunft und Verbleib es zuletzt wieder sehr, sehr viel Aufregung gab, denn der kühne Plan von Annalena Baerbock und Claudia Roth war ihre Scham über die Kolonialzeit mit einem schönen, von Deutschland finanzierten, in dem Fall natürlich, Deutschland finanziert heißt von Steuerzahlern, von Ihnen und uns, Museum in Nigeria zu tilgen und dieser Plan, dieser schöne Plan scheint gescheitert zu sein. Und ein Teil dieser wertvollen Bronzen sind nun statt im Museum in der königlichen Villa des Ober von Benin gelandet. Ein Königreich Benin gab es einmal, das ist schon eine Zeit lang her. Und auch eine Republik Benin gibt es. Außerdem Benin City in Nigeria. Und weiterhin auch eine Königsfamilie und ganz viele wertvolle Benin-Bronzen in den Museen, die weltweit verteilt sind. Insbesondere in Großbritannien, die 1897 die Plünderung im Palast von Benin eigentlich
1: mehrheitlich zu verantworten hatten. Ja, riesige Aufregung über das Dekret des nigerianischen Präsidenten Muhammadu Buhari, und auch viel internationale Kritik an Baerbock und Roth. Doch ist das auch wirklich gerecht? Und warum nur? Beide wollten doch die Guten sein und eine Geste der Versöhnung senden. Ja, wunderbar und wahrscheinlich auch noch mit einem Glas
0: Champagner in Nigeria anstoßen. Pustekuchen, daraus ist nichts geworden. So
1: kann's gehen. Die Geschichte ist halt dem Moment komplex und auch nicht fair. Dann lass uns das doch mal entwirren und am besten, Michael, fangen wir mit der Geschichte des ehemaligen Königreichs Benin an. Welche Rolle das Empire spielte und wie es zu den Plünderungen der Benin-Bronzen kam, magst du uns da einmal einführen? Sehr gerne, Oliver. Ein kurzer Ausflug quasi in die
0: Vergangenheit und Gegenwart im Kontext all dieser Zerwerfungen und kolonialen Machtspiele. Denn die Geschichte Benins ist geprägt von Komplexität und durchweg auch Vielfalt, die sowohl seine einzigartige Vergangenheit als Königreich als auch seine aktuelle Situation als Republik Benin und Benin City in Nigeria beleuchten. Ebenso auch die Rolle Englands, du hattest es erwähnt, als koloniale Macht in der Geschichte, ist in dem Fall in und von Benin nicht zu übersehen. Denn das Königreich Benin, gelegen im heutigen südlichen Nigeria, war einst eine der mächtigsten und fortgeschrittensten afrikanischen Zivilisationen. Es begann als eine Art Siedlung des Edo-Volkes und entwickelte sich zwischen dem 11. und 12. Jahrhundert dann zur Stadt Benin, die schließlich zum Königreich Benin wurde. Und die Könige, oder in dem Fall Oba genannt, des Königreich Benin, waren tief verehrte Figuren und die treibende Kraft hinter dem Aufbau einer sehr, sehr reichen Kulturszene und eines der damit auch reichen durch ihre Bronze- und Elfenbeinkunst weltberühmten Volkes und Kunstszene. Das Königreich Benin gerät jedoch Ende des 19. Jahrhunderts dann das Visier des expandierenden britischen Empires dass dann 1897, wir hatten die Jahreszahl ja kurz erwähnt, ähm, dann wirklich in einer Art dunklen Punkt markiert wurde, als eine britische Strafexpedition, bekannt als die Punitive Expedition des Königreich Benin brutalst eroberte und plünderte. Und diese Eroberung resultierte dann in der Verbannung des Ober- und der Zerstörung der bedeutenden kulturellen und historischen Artefakte, wobei viele eben davon in britischen und anderen westlichen Sammlungen verbracht wurden. Und bis heute kämpfen natürlich die Nachkommen nicht nur jetzt in dem Fall die in Deutschland ansässigen Branchen, dass diese gestohlenen Kulturgüter auch zurückgefordert werden. Und in der Zwischenzeit ist Benin auf verschiedene Weisen weiterhin präsent, denn das heutige Benin City in Nigeria ist ja auch weiterhin und besonders ein wichtiges Handelszentrum in der Region und trägt trotz der Herausforderungen auch durch eine entsprechende rasche Organisierung und die infrastrukturellen Probleme immer wieder auch Spuren dieser glorreichen Vergangenheit hervor, die auch durch Expeditionen, Ausgrabungen zu sehen sind. Ein Punkt auch noch in der Königsfamilie oder in den Datum ist die Republik Benin, die dann ihren Namen 1975 von Dahomey zu Benin änderte, obwohl sie nicht das Gebiet des alten Königsreichs umfasst hat und in den letzten Jahrzehnten bemerkenswerte Fortschritte gemacht hat. Denn die Republik hat sich zu einem der stabilsten Demokratien in Afrika entwickelt, also auch eine ganz starke Größe mit signifikanten Fortschritten in Bildung, Gesundheit und Wirtschaft, obwohl obwohl die Armut und Ungleichheit weiterhin natürlich die größten Herausforderungen darstellen. Die Königsfamilie, die sich jetzt hier in unserem Fall auch zu Wort gemeldet hat und in dem Fall auch die Bronzen gerade inne hat, ist weiterhin sehr, sehr aktiv und spielt auch eine bedeutende Rolle in dem kulturellen und täglichen sozialen Leben in Benin City. Sie hält die Erinnerung an das Königreich lebendig und wirkt quasi so ein bisschen, wie als wenn sie in Deutschland die Bunte studieren würden, ein bisschen auch als Katalysator für den Erhalt und die Pflege der Urkultur, der Edu-Kultur. Man könnte also sagen, die Geschichte von Benin ist eine Art Spiegelbild der globalen Geschichte, voller Triumphe, voller Tragödien und während wir die historischen Ungerechtigkeiten ja erkennen, die durch die koloniale Eroberung versus auch herausgegangen ist, müssen wir auch die Widerstandsfähigkeit und die Stärke der Menschen in Benin würdigen, die trotz aller Widrigkeiten ihre Kultur immer weiter bewahrt haben und auch ihr Land weiterentwickelt haben. Und die Geschichte lehrt uns, dass Benin sowohl in seiner Vergangenheit als auch in seiner Gegenwart weiterhin und besonders eine wichtige Rolle
1: spielt. Ja, vielen Dank, Michael, für die Einführung. Vielleicht noch kurz zur Ergänzung. Der aktuelle Ober von Benin heißt Ober Ivoare II., und ja, Benin City, du hast es erwähnt, Nigeria ist auch die Hauptstadt des Bundesstaates Edo und das ist dann wieder der Querverweis eigentlich auf die kulturellen Wurzeln und die historischen Wurzeln eben des ehemaligen Königreiches Benin. Kommen wir zu den Benin-Bronzen, entstanden eben in diesem ehemaligen Königreich Benin, die heute wirklich zu den bedeutendsten Schätzen des westafrikanischen Kulturerbes zählen. Die sogenannten Bronzen sind sehr vielfältig und umfassen tausende von Skulpturen, Reliefs, Masken und andere Kunstwerke. Sie wurden hauptsächlich aus einer Legierung von Kupfer und Zinn hergestellt, einem Material, was dann wohl fälschlicherweise als Bronze bezeichnet worden ist. Die Kunstwerke entstanden vom 13. bis ins späte 19. Jahrhundert und zeugen von der künstlerischen Meisterschaft der Metallgießer im damaligen Königreich Benin. Die Benin-Bronzen sind von unschätzbarem Wert für das Kulturerbe von Nigeria und von ganz Afrika Sie dokumentieren nicht nur die künstlerische Tradition und Handwerkskunst des Königreichs Benin, sondern geben auch Einblicke in die Geschichte, Religion, Gesellschaft und Königshäuser des Reiches. Jedes Stück erzählt so seine eigene Geschichte und zusammen bilden sie dann eine reiche visuelle Chronik des Lebens und der Kultur in Benin über mehrere Jahrhunderte hinweg. Und du hast es erzählt, im Jahr 1897 führte Großbritannien ja eine Strafexpedition gegen das Königreich Benin durch, nachdem eine vorherige britische Delegation angegriffen und getötet worden war. Dies war also eine militärische Vergeltungsaktion, die zur gewaltsamen Eroberung des Königreichs und zur Plünderung seiner königlichen Paläste führte. Offiziell begründet wurde sie aber mit einem angeblichen Kampf gegen die Sklaverei, denn diese hatte damals auch Hochkonjunktur. Die britischen Truppen stahlen tausende von Benin-Bronzen und brachten sie nach Großbritannien, wo sie zunächst zur Deckung der Kriegskosten verkauft wurden. Heute sind diese Kunstwerke in Museen und Privatsammlungen auf der ganzen Welt verteilt. Und natürlich... Hat das immer wieder auch zu Diskussionen geführt, denn einerseits sorgen zumindest die großen renommierten Museen ja für eine bestmögliche Erhaltung des Kulturerbes, andererseits erinnern die Ausstellungen eben an die koloniale Ausbeutung und Plünderung, die in Benin und anderen Teilen Afrikas stattgefunden hat. Denn die Plünderung der Benin-Bronzen war kein isoliertes Ereignis, sondern Teil einer breiteren Praxis kolonialer Ausbeutung und des Kulturraubs. Sie war Ausdruck der kolonialen Machtdynamik und der Missachtung der afrikanischen Kulturen durch die europäischen Mächte, so zumindest die heutige Sichtweise. Die Engländer damals, die waren geübt darin und fanden nichts daran, die halbe Akropolis aus Athen, ägyptische Ausgrabungsschätze, seltene Tiere aus Galapagos und von den Seychellen und eben auch mal Kunst aus Afrika in das Königreich zu verschiffen. Und der Rest der zivilisierten Welt fand lange Zeit auch nichts daran, diese Kultur- und Naturschätze dann wiederum gegen Geld zu erwerben. Heute sind die Benin-Bronzen ein zentrales Thema in der Debatte um die Rückgabe gestohlener Kulturgüter? Viele sehen in ihrer Rückgabe eine wichtige Maßnahme zur Wiedergutmachung historischer Ungerechtigkeit und zur Anerkennung der kulturellen Souveränität Afrikas. Das Ganze ist eingebettet in eine allgemeine, teilweise auch sehr ideologisch geprägte Bewegung zur Dekolonisierung und Versöhnung. Das betrifft bei weitem nicht nur die Benin-Bronzen. Diese stechen halt eben nur besonders hervor. Michael, kannst du uns mal einen Überblick geben über diesen Diskurs? Denn es geht ja um... Um weit mehr als um eine Entschuldigung und weit mehr als die Rückgabe von Kulturschätzen.
0: Ja, hoffen wir es zumindest. Also das Konzept einer Dekolonialisierung, das Wort an sich ist schon nicht leicht, <lacht> und Versöhnung ist ja auch eine lehrreiche Reise, die in dem Fall von Frankreich geprägt wird und auch die deutsche Politik mehr und mehr inspiriert, schon auch inspiriert hat. Und dieses Konzept der Dekolonialisierung, das seine Wurzeln in den Bemühungen rund um die Befreiung von Kolonialherrschaft und Einflüssen hat, ist heute ein sehr zentraler Bestandteil des Diskurses und der Diskussion über Rassismus, Ungleichheit und soziale Gerechtigkeit Weltweit. Und Frankreich, das einst eines ja der mächtigsten Kolonialreiche des Westens war und auch besaß, hat in den letzten Jahren wirklich erhebliche Anstrengungen unternommen, um seine koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten und sich den Forderungen nach Dekolonialisierung und Versöhnung zu stellen. Lieber spät als gar nicht kann man da sagen. Und die Gräueltaten sind ja auch wirklich gemacht und auch durchgeführt worden. Insofern ja, ich habe da wirklich ein zweigeteiltes Herz, aber die französischen Politiker und Akademiker und Aktivisten sind dabei bestrebt, eine vollständige und nuancierte Darstellung ihrer Geschichte zu fördern indem sie, wann möglich, natürlich auch alte Dokumente immer wieder rausholen, die eben nicht nur die Geschichte der Gewinner und der großen Kolonialisten schreibt, sondern auch die andere Seite darstellt. Und sie versuchen das auch, indem sie die kolonialen Missbräuche und Ungerechtigkeiten anerkennen, das ist ja schon mal ein guter erster Schritt, und die oft im öffentlichen Diskursen auch nicht nur vernachlässigt und besonders auch in den Bildungssystemen vernachlässigt werden. Dabei hat Frankreich auch eine sehr aktive Rolle übernommen bei der Rückgabe gestohlener Kunstwerke und Kulturgüter an die ehemaligen Kolonien. Und es ist nicht nur ein Akt, der sowohl symbolisch als auch praktische Bedeutung hat, so wie ich es einschätze mit der Systematik, hat es auch natürlich ein bisschen einen ideologischen Grund, aber auch er soll definitiv dieses Aufarbeiten mit der Vergangenheit untermauern. Denn diese Bewegung hat dann jetzt auch deutsche Politiker wie Annalena Baerbock und Claudia Roth beeinflusst und geprägt, denn beide haben sich jetzt aktiv um eine stärkere Anerkennung und Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit Deutschlands ausgesprochen, insbesondere in Bezug auf Deutschlands koloniale Aktivitäten in Afrika einschließlich des Völkermordes an den Hereo und Nama in Namibia Anfang des 20. Jahrhunderts. Und in ihren politischen Reden und Handlungen betonen Baerbock und Roth oft die Notwendigkeit, dass Deutschland sich seiner kolonialen Vergangenheit stellt und auch die Vergangenheit mit einer Verantwortung für die vergangenen Ungerechtigkeiten übernimmt. Dazu gehört auch die Rückgabe Gestohlener Kulturgüter und die Gewährung angemessener Wiedergutmachungen an die betroffenen Gemeinschaften. Also, das ist dann noch zu klären, was das heißt. Und ich glaube, die Bronzefiguren ist da einer der großen ja, Facts, die auch wirklich im Raum stehen, die auch mediales Interesse maximal erzeugen können. Die Dekolonialisierung ist ein sehr, sehr komplexer und auch oft schmerzhafter Prozess, der eine ernsthafte Reflexion und auch eine nachhaltigen Dialog erfordert, nicht nur in Europa oder den Kolonialmächten, aber auch vor Ort in Afrika. Doch durch die Konfrontation mit dieser Vergangenheit können wir dann auch Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten angehen, Heilung einfordern und fördern und auch eine möglich, hoffentlich gerechtere Zukunft erarbeiten und gemeinsam darauf hinarbeiten. In diesem Sinne sollten wir natürlich dann auch die Bestrebungen in den Ländern wie Frankreich und die Initiativen von Politikern wie Baerbock und Roth, aber auch vielen anderen begrüßen. Denn sie erinnern uns daran, dass die Aufarbeitung kolonialer Ungerechtigkeiten nicht nur ein moralischer Kompass im Imperativ ist, sondern auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer
1: gerechten und inklusiven Gesellschaft. Ja, ich glaube, das hast du ganz gut zusammengefasst. Es geht einfach nicht nur darum, die koloniale Vergangenheit anzuerkennen, sondern eben wirklich darum, aktiv an der Umgestaltung der Gegenwart und der Zukunft zu arbeiten, so das Ziel der Bewegung, und Versöhnung geht halt weiter. Es erfordert einen offenen Dialog, es erfordert das Zuhören auf beiden Seiten. Es geht darum, Schmerz und Ungerechtigkeit anzuerkennen, aber auch darum, Verständnis und Mitgefühl zu fördern auf beiden Seiten. Und da ist Geld oder Entwicklungshilfe ist immer ein sehr einseitiger Weg. Jetzt hier die Rückgabe von Kulturschätzen ist sicherlich eine Form des Respekts auch, aber der Teufel liegt halt im Detail und vor diesem Hintergrund muss man eben nun auch die Initiative von Annalena Baerbock und Claudia Roth sehen. Die immer wieder geforderte Rückgabe der Benin-Bronzen betrifft ja nicht Deutschland alleine, sondern vor allem natürlich auch England. Und es gab und gibt natürlich die Warnen Stimmen all der Fachleute, die sich sorgen um den Erhalt der Schätze machen oder auch von denjenigen, die in Frage stellen, ob Nigeria eigentlich der richtige Empfänger für die Rückführung ist. Auch unter den afrikanischen Staaten gibt es da sehr kontroverse Meinungen. Baerbock und Roth ist das Thema aber, du hast es erwähnt, ein Anliegen gewesen. Und so wurde mit Nigeria verhandelt bezüglich über 1000 Einzelstücke, die sich auf 20 deutsche Museen verteilt befinden. Und eben vor wenigen Monaten im Dezember 2022 sind beide dann ja mit einer Delegation aus Museumsdirektoren nach Abuja, der Hauptstadt Nigerias, gereist und hatten dann auch gleich die ersten 20 besonders schönen Stücke im Gepäck. Und Annalena Baerbock sagte, es war falsch, sie zu nehmen und es war falsch, sie zu behalten. Kunst informiert uns darüber, wer wir sind. Kunst formt, wie wir uns selbst wahrnehmen und wie wir die Welt wahrnehmen. Und Kulturstaatsministerin Claudia Roth bekräftigte, es ist ein historischer Tag, an dem wir zurückbringen, was uns nie gehört hat. Diese Rückgabe steht für die Anerkennung von Unrecht von einer kolonialen Vergangenheit, die sich Raubgut zu eigen gemacht hat. Zitat Ende. Die Aktion und der Festakt, die waren dann so eine richtig freudige Veranstaltung letztes Jahr im Dezember und auch die Delegation hat sich unterstützend geäußert und ja dann auch immer wieder in Interviews betont, dass in vielen Fällen das Eigentumsrecht an den Bronzen ohnehin schon übertragen worden war und die Ausstellungen, die in Deutschland immer noch stattfinden, daher juristisch nur noch Leihgaben waren. Es wurden Museumskooperationen und ein moderner Museumsbau in Nigeria geplant, damit dort mit deutscher finanzieller Unterstützung ein toller Platz für die künftige Aufbewahrung der Bronzen entstehen soll. Die Rückführung der restlichen Exponate war dann schrittweise geplant und auch Frankreich, England und weitere Staaten und Museen verhandelten und verhandeln mit Nigeria und waren oder sind involviert. Soweit erstmal eine vermeintlich tolle Erfolgsgeschichte und Roth freute sich dann auch, dass dies, Zitat, der Beginn einer neuen Beziehung zwischen Deutschland und Nigeria und zwischen Europa und Afrika sei. Selbst die Anfänge einer Baustelle für das geplante Museum konnte die Delegation und der Trost damals schon besichtigen. Heute, knapp sechs Monate später, sind die schönen Bilder und fröhlichen Momente erst einmal ein wenig Frust, Ärger und Empörung gewichen. Baerbock betont zwar, dass alles genau richtig war, aber immer mehr Kritiker kommen nun auf den Plan. Denn es steht der Vorwurf im Raum, dass Baerbock und Roth bei ihrer großen Geste zu wenig die nigerianischen Realitäten beachtet hätten und ja so ein bisschen Statisten einer Art Show gewesen wären. Denn auch in Afrika ist einfach die Situation etwas komplexer. Die heutige Königsfamilie des ja nicht mehr existierenden Königreichs Benin beansprucht die Bronzen. Und wiederum Nachfahren von Sklaven im ehemaligen Königreich kritisieren nun den florierenden transatlantischen Sklavenhandel im Königreich Benin damals, lange vor der Kolonialzeit. Und sie sagen plakativ, dass die Bronzen zu einer gewissen Zeit mit Blutmetall hergestellt worden wären. Und während nun also weiter diskutiert wird, sagen jetzt immer mehr Stimmen, dass man unterscheiden muss, dass man zwischen den Bronzen aus der Zeit vor dem Sklavenhandel, also aus dem Ende des 12. bis zum 15. Jahrhundert und denen aus dem 16. bis 19. Jahrhundert unterscheiden sollte. Erstere seien echte Beutekunst und gehören auf jeden Fall zurückgegeben und Letztere seien vielmehr auch beflecktes Handelsgut aus den Zeiten des Sklavenhandels und sollten daher lieber in internationalen Museen verbleiben. Und genau in diese ja schon äußerst verworrene Diskussion platzt nun die Nachricht, dass die nigerianische Regierung die ersten von Deutschland ja übergebenen Bronzen nun unabgestimmt einfach weitergereicht hat in den Besitz der Königsfamilie von Benin und der Bau des Museums nun auch Zumindest zu dem angedachten Zweck einfach in Frage stehe. Die daraufhin vielerseits geäußerte Empörung hat wiederum Nigeria und vor allem die Königsfamilie von Benin empört. Und nicht nur der eingangs zitierte Prinz äußert sich nun despektierlich über unsere Außenministerin. Es gibt in Afrika einige Stimmen, die sagen, dass die ganze Aktion Beweise wie wenig Verständnis Deutschland und Europa von Afrika und aus seiner Geschichte nach wie vor habe. Und auch von der Innenpolitik Nigerias. Und ja, Michael, dieser spannende Krimi ist ja gerade erst am Anfang. Nun sind mancherorts die Vorbereitungen für die Weiterrückführung eingefroren worden und es wird hinter den Kulissen eifrig diskutiert. Denn eins ist klar. Auch Abba Isa Tiani, der Generaldirektor der Nationalen Kommission für Museen und Monumente in Nigeria, der hatte sich richtig gefreut. Doch die Situation ist halt einfach komplexer. Baerbock und Roth wiederum verweisen darauf, dass man eben nicht, ja, in bester Kolonialmanier in die Souveränität Nigerias eingreifen wollte. Die Eigentumsübertragung ist an die Republik Nigeria erfolgt und die begleitenden Pläne und Absichtserklärungen sind genau das. Mehr ein Letter of Intent. Es kann im Übrigen auch gut sein, dass ein Teil dieser Aufregung und Kritik jetzt auch von interessierten Kreisen einfach forciert worden ist. Der zitierte Prinz jedenfalls und auch Stimmen aus der nigerianischen Regierung halten es zumindest für eine Frechheit zu suggerieren, dass der Ober von Benin die Bronzen nun in seinen Privatgemächern verstecke. Selbstverständlich würde das nigerianische Volk ganz bald in den Genuss des Kulturerbes kommen. Also, Michael, es bleibt spannend. Wohl wahr. Also wieder mal ein Krimi raus,
0: rausgeholt von Röhren und Röhren. Und auch uns, die wir uns ja auch immer da einarbeiten in die Thematik. Und ich glaube, das ist natürlich ein einziges Beispiel. Diese Bronzen, die man sich auch anschauen kann, wenn Sie die mal googeln, sehen Sie, wie schön die sind. Und es zieht sich über so viele Beutekunst natürlich hinweg. Ich glaube, eine Wiedergutmachung oder wie der Begriff auch so schön schwer heißt. Dekolonialisierung ist da im Allgemeinen ganzheitlich kaum zu machen, weil die Kolonialisierung ist ja auch über Jahrhunderte hinweg durchgeführt worden. Aber es zählt hier wirklich auch die Geste. Insofern ja ähm, ist es natürlich immer auch eine Debatte wert, darüber sich Gedanken zu machen, ob jetzt hier Baerbock und Rot ähm, ja, mit beiden Beinen wirklich immer wieder in die Fettnäpfchen gestiegen sind oder man es auch vielleicht ein bisschen hätte anders machen können. Wir freuen uns natürlich auf Ihre Meinung. Genau zu den Themen, die wir heute besprochen haben, lassen Sie uns wissen über den Feedback-Kanal ob A, das Thema interessant ist und natürlich B, ob Sie auch noch zusätzliche Informationen haben, die wir dort nochmal in der Nachbetrachtung mit O-Tönen idealerweise von Ihnen mit einbauen können
1: für die nächsten Episoden. Ja, und es war, glaube ich, wirklich wichtig, denn natürlich ist es einfach, angesichts der doch teilweise sehr negativen Headlines der letzten Wochen, sich dieser Kritik an Baerbock und Roth anzuschließen. Wir haben es jetzt, glaube ich, ganz schön rausgearbeitet. Das Thema ist komplex und es ist vor allen Dingen ein wichtiges Thema, was auch wiederum jetzt nicht unter parteipolitischen Gesichtspunkten oder aufgrund dessen, dass der Prinz von Benin unsere Außenministerin für zu jung und unerfahren hält, jetzt leiden sollte. Das Ganze wird uns sicherlich noch länger beschäftigen. Und deswegen abonnieren Sie gerne Turtles und Tiny Talks auf Ihrer Lieblingsplattform, damit Sie keine Episode mehr verpassen. Und seien Sie auch nächsten Montag wieder mit dabei, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu Turtles und Tiny Talks.
0: Wunderbar, danke fürs Reinhören. Ihr Oliver Schwarz und Michael Giebert wünschen Ihnen eine fantastische Woche.
1: Turtles und Tiny Talks